0: Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met een getalenteerde en superactieve muzikus, Een fantastische saxofonist en een entrepreneur puurzoon. Eentje die niets aan het toeval overlaat. Hij is in staat om niet alleen verrassende projecten te verzinnen, te maken en te spelen, maar ook nog om ze heel goed in de markt te zetten. De gast vandaag is Tom van der Zaal. Dankjewel. Tom, kan je er een beetje in vinden wat ik zei? Ja,
1: helemaal goed. Oké. Okay.
0: Hey, we gaan, voordat we een beetje gaan praten, gaan we eerst naar je uh, trio luisteren. Wie, wie spelen mee? Dat
1: is Matthäus Nikolaevski op bas
0: uit Brazilië, Porto Alegre en uh, Sander Smeets op drums. En we gaan luisteren naar blues. Yes, Bluebird. Mm -hmm. Als ik naar je luister, Tom... dan... Uh, ik vind het eigenlijk uh, te gek... dat ik gewoon zoveel... Uh, het is natuurlijk een blues, maar toch in je spel... Uh, de blues en, uh, en uh, traditie... eigenlijk zo goed hoor. Ik vind het eigenlijk minder abstract... Hm. dan uh, veel van je leeftijdgenoten. Wat vind je er zelf van? Ja, dat... Uh...
1: Dat uh, klopt zeker, dat vind ik uh, zelf ook. En dat komt omdat ik ben opgegroeid van huis uit... met uh, eigenlijk juist de traditie van die muziek. En uh, mijn vader is saxofonist en En het begon eigenlijk bij de McKinney Cotton Pickers en Bigsby de the Becken. Dus echt, ah, ja. Uh, echt nog ja, Louis Armstrong, Hot Five, Hot Seven. En uh, ik ben eigenlijk altijd vanaf het begin bezig geweest... met Benny Carter te checken, heel erg. vooral tussen mijn me, tussen me negende... en 17 ongeveer. Ik heb eigenlijk alleen maar Benny Carter gecheckt. En naarmate uh, je uh, met studiegenoten op het consultorium aanraking komt, ga je ook modernere dingen checken. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon logisch op een hele natuurlijke manier uh, ontwikkeling geweest van de uh, jaren 20, 30 tot aan uh, heden. Dus, dus ik check wel echt ook modernere dingen.
0: Ja, nee, ik, ik, het is ook niet zo dat ik je als een hele traditionele saxofonist zie, maar. Maar laten we zeggen, de teneur is toch wel de, 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 ja, laten we zeggen, de organische kant van, ja. van de muziek... in plaats van de intellectuele ijver, om het Ja, omdat het er zijn. alles... Ik,
1: met wat meer traditionelere vorm van jazz zit echt wel echt alles in. Ik bedoel, voor mij moet er ook altijd blues in zitten. En, en het moet rooted zijn. Het moet ook door, door mensen te volgen kunnen zijn of herkenbaar en uh, ook de sound voor die, van die gasten, dit, ja. daar ligt mijn voorkeur uiteindelijk.
0: He, maar als je nou uh, zo terugkijkend, de laatste tien jaar, waar hou je dan zeg maar je meeste inspiratie materiaal vandaan? Dat He, uh, want Benny uh, Carter is eigenlijk een, 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 een uh, exceptioneel. Uh, geval eigenlijk. Ja, ja
1: eigenlijk is, is het een ondergewaardeerde saxofonist, maar alle grote, zoals een Cannibal Adley Parker, zijn ook door hem direct beïnvloed. En uh, om op je vraag terug te komen, de laatste tien jaar ben ik toch wel vooral met namen zoals een Roy Hargrove, Mulgrew Miller, dus wel ietsje modernere namen. Maar als ik dan weer een oude plaat opzet... Dan ga ik zelf van mijn plaat. Dus het is altijd weer, als je dat dan weer terug hoort, ja. dan, dan, dan komt dat wel binnen. En, en ja, omdat alles, alles zit in die muziek. En technisch ook is het echt uh, bizar goed.
0: Ja, ik bedoel, in die gesprekken die we hebben gehad, noem je je eigenlijk nooit zonder Stit. Terwijl ik eigenlijk, als ik naar je spel luister, wel de, de gestructureerdheid van Stit uh, terug hoort. Ja, nou, Stit heb ik ook, vooral op Alt, heb ik eigenlijk vroeger ook heel veel geluisterd.
1: En uh, ook namen zoals Phil Woods, maar die komt daar ook weer eigenlijk. Ja. Uh, Phil Woods dan weer misschien een combinatie van Benny Carter en Sonny Stitt, zou je kunnen zeggen. Ja. En, uh, dus dat klopt wel. Maar ja, je moet op een gegeven moment de keuze nemen, maken met wat voor cd's een artiest je meeneemt. Want er zijn er nogal vijftig die ik kan
0: opnoemen die me echt direct hebben be beïnvloed. Maar het klopt wel, maar ik heb het niet bij me in ieder geval. Nee. Oké, okay, we gaan even naar Benny Carter luisteren. Je had een uh, LP meegenomen, er staat een stukje op. En waarom heb je dat uitgekozen?
1: Dat is uh, Moonglo. En uh, dat is eigenlijk mijn eerste solo geweest die ik heb uitgezocht toen ik, ik denk, 13, 13 was. En uh, dat was ook mijn eerste presentatie op, op school met oudere jongens in de band... Uh, we dat ook ten gehoor gebracht. En die opname is apart omdat er geen bassist bij zit. Dus het is alleen piano, drums en sax. En dat is misschien een hele moderne benadering. Ja, ja. Terwijl het geen moderne muziek is. Dus ik vind die combinatie ook apart. En uh, ja, het is eigenlijk mijn eerste solo die ik ooit heb uh, nagespeeld. En je zegt op school. Welke school bedoel je dan? Dat Sint Maartens College. In oh. de Voorburg,
0: ja. Ja, en was dat dan niet een, een, een vreemde gewaarwording voor je, voor je mede-klasgenoten? Uh,
1: Jawel, ja, er werden geintjes gemaakt van, oh, speel je dan op straat met een koffer open? En dan, uh, oh. dan triggerde dat, maar juist om meer met die muziek bezig te zijn. En uh, op een gegeven moment is er wel een docent geweest die dacht van, oké, okay, die jongen heeft zulke afwijkende interesse. We gaan een docent van het conservatorium hierheen halen. Oh ja? En, dat is en wie Til was dat? Tilmar Junius. Oh, Leuk. Dus die kennen we allemaal wel. En die heeft ook later op het consultorium... toen ik naar de School Jong Talent ging. Die is echt voor mij wel ook belangrijk geweest... in mijn ontwikkeling rond mijn vijftiende, zestiende, zeventiende. En uh, ja, dat is eigenlijk wel de opstap geweest... naar, naar School
0: van Jong Talent. Oké, okay, eerst even naar Bennekaart te Yes. ik Carter. Ja, ik, heb, ik zat zo naar je te kijken toen je aan het spelen was. En ik... Je hebt zo, nou, het is toch een beetje een aparte manier van op die, op die saxofoon spelen. Dat doet me eigenlijk aan iemand denken. Je draait helemaal zo die kind. naar... Iemand hier in Den Haag. Binnen, iemand in Den Haag.
1: Ja, dat, is, uh, dat, dat klopt wel. Dat is... Waarschijnlijk doe je op Robert Veen.
0: Nee, Robert Veen, hè? Ja, die
1: is helaas een ja. uh, aantal jaar geleden overleden. Maar die heeft voor heel veel generaties uh, eigenlijk heel veel betekend. Van, uh, ja, Iedereen kent hem met zijn mondstukken is en weet alles van saxofoons. Ja. Maar ook generaties van uh, Mark Kegel, Simon, jij. Tot aan ja. Ben van Gelder heeft bij hem gezeten. Uh, nou, Florian, Wempe en ik. En die heeft de tijd... Uh, ja, die ging echt door het vuur voor al zijn leerlingen... En uh, Ik heb vanaf mijn veertiende bij Robert Veen les gehad. Inderdaad, Echt waar, joh. Ja, en, uh, maar er is inderdaad heel veel over techniek en houding altijd gepraat. Eigenlijk vanaf het begin. En ook iemand als Phil Woods heb ik veel naar gekeken en nagedaan. Dus daar komt het ook vandaan.
0: Oké, okay. ja. ja, dat is mooi. Geeft ook een, een andere sound uh, natuurlijk. Misschien dat het wel... Uh, uh, een beetje zo, die, ook zit veel lager in je geluid. Ik weet niet, ik speel zelf geen alt, dus ik weet niet wat het effect ervan is. Ja, maar... nou, ik probeer altijd
1: vanuit mijn keel uh, te spelen. Maar niet, niet om nu te veel technisch te worden. Maar ook met, het heeft leuk. ook met je onderlip te maken. En uh, Robert Veen heeft wel altijd geleerd om alles zoveel mogelijk los te, te laten. Ja. En ik heb ook veel tenoristen vroeger gecheckt. Zoals Ben Webster, Lester Young. omdat juist die, die warme sound en, en dat sub in mijn geluid te krijgen. Dus dat... Uh, dat klopt inderdaad.
0: Oh, lekker. Ja, nee, maar hij is natuurlijk een, uh, ja, een echte komfreak. Ja. En vond hij dat niet erg, dat jij op een Samer... Uh... Uh,
1: jawel, ik heb jarenlang op een kon van hem gespeeld. Maar op een gegeven moment op het consortium wil je toch een, uh, een, een ergonomische... meer ergonomische sax dan ja. een kon. Ja, de kenners onder ons die weten dat dat niet altijd even makkelijk is. Nee. Ondanks dat Charlie Parker er alles op kon... Uh, ja, het is natuurlijk ook voor meer voor een bepaalde stijl muziek. gebruik je een con ook voor de, voor de sound. Maar ik wilde op een gegeven moment naar Salmer. Dus toen heb ik die con van hand gedaan. En dat uh, vond hij minder leuk.
0: Ja, maar je speelt dan nou wel op uh, hetzelfde monster. Meijer, hè? Ja, u? ik heb wel een, een Meijer 7, een medium kamer.
1: Er uh, speel ik nog steeds op. Dat is een monster van Robert Veen. En die gaat ook nooit weg.
0: Hey, en uh, heb je Robert Veen leren kennen via je pa, door die oude stijl? Uh, ja, die speelde vroeger veel en ook op uh, Breda Jazz. Met allemaal, uh, oh, ja? ja, veel
1: samen gespeeld op het festival. En, uh, dus via mijn vader ken ik Robert. En uh, ook mijn de klarinet op mijn achtste, direct bij Robert uh, Veen ge <laughs> gekocht. Dus ik ken Robert eigenlijk, uh, ja, natuurlijk kende.
0: En speel je nog klarinet, of niet? nee. Nee, ik heb ook
1: een tijdje dwarsfluit... maar ik heb alles van hand uh, ja. gedaan... omdat ik alt-saxofoon alt, en organiseren. Ja. Ja. tijd tekort.
0: Ja, je zei net... Hè, toen ik je vroeg van... Oh, tien jaar geleden, waar ben je de laatste tien jaar geleden mee bezig geweest? Wie heb je geïnspireerd? zei je opeens Roy Hartgrove. Ja. Als een trompetist. Wat, ja. wat vind je daar zo gaaf aan?
1: Nou ja, dat is eigenlijk... Um, eigenlijk langer dan tien jaar geleden al. Ik denk dat ik vanaf mijn... 17e uh, echt wel flink naar Roarke van het luisteren ben. Omdat voor mij is dat echt een moderne trompetist waar nog steeds alles hoorbaar is. Dus die hele geschiedenis zit in zijn spel en dat gaat van uh, van uh, ja Miles Davis tot een Lee Morgan, maar ook hip-hop invloeden hoor je erin en, ja. en uh, ja, dus dat vind ik wel vind ik wel bijzonder om in deze tijd iemand te horen die zo eigen eigen stijl van spelen nog steeds uh, ontwikkelt zonder zeg maar de geschiedenis uh, ja, Het is duidelijke
0: trompetist die uit de, de, de hot jazz ja. voortkomt eigenlijk. Hè? Die hele lijn van... Het is geen fluistertrompetist, om nee. zo, het zomaar te zeggen. Nee,
1: maar ook, ook de lyriek in zijn spel. En, en Het is harmonisch ontwikkeld, het is melodieus. En ja. zijn sound is, is super herkenbaar. Dus uh, ja, ik vind het dus, echt... Uh, ja. Dus jij achtervolgde die gast? ja. Samen met uh, Florian Wem zijn we naar, naar heel wat concerten gegaan... in, ah, nee? in, in Berlijn, uh, ook in, in New York, maar waar hij ook in Smalls... dus vaak met jam-sessies meedeed. En uh, hij dus altijd, staat altijd open om jong talenten te ondersteunen. Ook op zo'n sessie leer je heel veel van tips van... hé, hey, doe dit en uh, doe... Oh, ja? Uh, ja. Dus uh, geeft heel veel informatie. En wij zijn dus heel vaak naar Parijs gegaan... Uh, waar hij dan een New Morning uh, speelde. Uh, ook wetende op een gegeven moment dat die gasten, die hele band ging altijd naar een jam-sessie, naar, naar die concerten. Ja. En uh, wij wisten dat, dus dan kon je zo drie nachten met ze spelen. Dus natuurlijk, ja, daar leer je bewijs van meer van dan op het conservatorium.
0: Ja, natuurlijk. Nee, Laten we even een stukje uh, van Roy Hardgoof uh, gaan beluisteren. Wat had je in je hoofd? Dat was de Stinger. Of dat is de Stinger, moet ik zeggen. <tied> Roy Hartgrove. Hey, een andere inspiratiebon die je noemde was Milgram Miller, de pianist. Ja, ja, dat moet je ook uh, maar iets over Ja, gaan daar, geld,
1: daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Volgens mij is, is die eigenlijk opgekomen de tijd van die in, de, in die Ellington-band, die Mercer Ellington-band, mm -hmm. en uh, ook bekend als sideman van van de quintet zoals uh, Tony Williams. Dat is echt een grote quintet. Uh, Eigenlijk tegelijkertijd met Herbie Hancock, of net er, net erna. Uh, ja, en ik vind daar ook weer echt alles. Je hoort er Oscar Pietersen in, je hoort er Herbie Hancock in. Dus dat is ook weer iemand die al die invloeden in zijn eigen spel verwerkt... zonder dat het uh, jatwerk is, bij wijze van spreken. Dus het is echt heel eigen. En ik geloof ook bij Betty Carter heeft hij gezeten. Dus die gast heeft ook een enorme geschiedenis... En uh, het is wel bijzonder. Een maand voordat hij overleed, hebben we hem live kunnen zien tijdens een masterclass in, uh, in New Jersey. En uh, ja, dat klonk gewoon nog precies op, op, de, op de plaat. Dus dat was wel een bijzonder moment voor uh, ja, als je grootste held zo live kan meemaken.
0: Uh, hij speelt op deze plaat
1: met Kenny Garrett. Yes. En wat uh, heb je daarmee? Nou, Kenny Garrett, dat is weer dat vind ik qua, qua energie te gek. En dat. Ja, dat, dat komt dan weer echt voort uit die hoek van Jackie McLean... en de, 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 de modale, modale dingen. En natuurlijk post-Coltrane, zo kan oh ja, je het zien. zeker. Dus dat is weer een heel andere... Ja, dan... dan ja, hoe zeg ik het? Is, het, is, het is wel een stuk moderner en, en voor ja. die tijd ook vooruitstrevend. Het is echt weer een eigen geluid. Natuurlijk bij Miles Davis uh, bekend geworden. En ken je uh, ook
0: Out of the Blue? ja. Ja. Daar is hij begonnen eigenlijk. Hè? Ja,
1: daar heb ik nog een leuk verhaal over. Dat is met Ralph Peterson op drums. Wij uh, speelden op het festival Pure Jazz in Den Haag. En uh, toen speelden we een blues. En we hadden geen idee van wie dat, wie dat had geschreven. Omdat we het van YouTube hadden afgehaald. Hè? Die, van die generatie ben ik. En um, toen speelden we dat nummer. Toen kwam ineens een hele grote man. Die, kwam, uh, die, die, was, die begon te filmen en gasten bellen. En we zagen dat het een Amerikaan was. Die begon ook op een gegeven moment bij onze pianist George Gaar, de akkoorden in te drukken, want die speelden we verkeerd. En toen dachten we, wie is die rare man? Van Ga weg van het podium. En toen euh, later kwam die naar ons toe. En toen bleek dus Ralph Petersen het zijn... die ook dat stuk had geschreven. En die ook en
0: in die band zat, Out of the Blues. Precies, hè? ja. Met Ralph ja. Bowen. Ja. Die blues die staat op de, volgens mij op die, op die live, live ja. plaat. Ja, klopt. Ja, Zomaar een, een groepje mensen... Wat, wat, waarbij... Hè, die dan aan zo zo'n contest meedoen. Ja. En het winnen. en Dat zijn toch allemaal gewoon echt... Topspelers. Ja, ja. ja. We gaan even luisteren naar Mill Miller. Welk stuk gaan we spelen? Bruce Tune. eigenlijk nooit uh, iets zeggen over, uh, over Winter Musales hè. Milko Miller is toch naar Kenny Kirkland, komt hij dan uh, bij Winter Musales? Uh, ja. ja, als ik zou moeten kiezen tussen Roy Hart en Winter Musales, dan zou ik het wel weten. Ja, dat is uh, natuurlijk een ander. Ik ben er wel bijvoorbeeld die
1: Ken Burns serie die die ook heeft uh, gedaan, ja. die vond ik helemaal te gek. Die heb ik ook al op een hele jonge leeftijd uh, heel vaak gekeken. Dus ik ben er wel zeker door beïnvloed. Alleen ik zoek juist in een muzikant daar niet perfect. Je hebt ook bijvoorbeeld mensen die Miles Davis gaan vergelijken... met Clifford Brown en die zeggen, ja, Clifford Brown okay. is beter. Ja,
0: beter dus, Dat is natuurlijk onzin.
1: Ja, precies. Dus het is echt een, een, een keuze. En ik vind juist ook... Daarom vind ik Miles Davis ook bijvoorbeeld helemaal te gek. En ik oh. zie een, een Roy Hargrove als een moderne Miles Davis... omdat het juist niet helemaal perfect is.
0: Maar het is, en, heeft iets engs ook, hè? Het, ja, het, is bijna, het
1: is bijna een robot, <laughs> zoveel ze heeft gestudeerd en... en uh, yeah. Dus ja, maar ik, ik, heb wel, ik luister natuurlijk nog steeds ook heel veel naar Wintermarsals... en ook die big, big band Lincoln Jazz Center. Ja, ja. Het zit er allemaal op. Ja, toch wel. luister ik liever naar uh, Harboof.
0: Ja, nou ja, het is duidelijk, duidelijk. Hé, hey, maar... Uh, ja, over je eigen projecten. Ik bedoel, ik zit er nou, ik, ik doe het al in die, in die uh, aankondiging. Ik bedoel, je bent een ent entrepreneur... Ja, dat, uh, dat doe je al een tijdje eigenlijk. Zo, al, zolang, ik je kan, zolang ik je ken ben je al, al van alles en nog wat aan het organiseren. Maar het neemt nou wel ernstig vorm aan. Ja, dat is alleen maar mooi. Ja, ik bedoel, uh, met al die strijkers hou je niet een beetje te veel op je hals eigenlijk?
1: Ja, soms, uh, soms wel. Maar dat, uh, dat die strijkers zijn eigenlijk tot stand gekomen. Ik heb mijn debuutalbum uitgebracht in 2019 met New Yorkse gitarist Pieter Bernstein... Er stonden uh, concerten gepland, bijvoorbeeld op 11 september... in het WTC in New York, F festivals Philadelphia. Ik was bezig met China, Indonesië zouden we naartoe gaan. Maar die crisis is, uh, ja, is alles in, in het water gelopen. En ja, je wil toch je momentum... Dat was, dat was een beetje verdwenen met die plaat. Toen heb ik gedacht dan ga ik mijn eigen debuutalbum herschreven... zonder dat ik het echt heb gepresenteerd al. Ja. Uh, ik ga niet drie, vier jaar later nog eens een keer mijn debuutalbum... Uh, ik ben inmiddels 34. Hè, dat, ja. Dus nou, dat moet wel een je beetje vaart... Je kan al door verjong te leggen. Ja, dat kan, kan net, maar er moet wel een beetje vaart in uh, zitten. Ja. Dus ik heb gedacht, ik ga mijn debuutalbum uh, herschrijven... voor, uh, voor Strijkersorkest, uh, een dektet, dus elf man, elf strijkers... en totaal uh, zitten er 16 man uh, bij heb ik opnames gemaakt uh, uh, in, het, uh, in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ja. En dat is eigenlijk een opdracht geweest vanuit het Erasmushuis in Jakarta. En die hebben gezegd, Tom, we vinden die plaats zo te gek, die debuutalbum. En we hebben nu al twee keer die tournee moeten cancelen. Dus je krijgt van ons carte blanche om een productie op te zetten. Wat is je droom? Toen dacht ik, van, ja dit is een kans om iets met strijkers te doen. Dus toen ben ik als een... Uh, heb ik direct arrangeerlessen gevolgd bij Udo van Boven. Die kunnen we ja? in Den Haag.
0: Hey, en hoe was dat? Vertel daar eens wat over.
1: Ja, dat was wel intens. En dat waren op een gegeven moment... Uh, ja, Udo komt natuurlijk uit de Frans Elze school, dus dat is met de zweep erop. En dat was elke week uh, flink uh, doorbeuken. Dus ik heb in twee maanden heb ik dat, die hele productie moeten opzetten. Ik heb uh, arrangeerlessen moeten nemen en de muziek schrijven. Nou ja, voor 16 man, dat is een heel... Uh, dat is een hele operatie. Dus dat was op een gegeven moment 14 uur per dag uh, aan ja. de bak. En dat heeft twee maanden geduurd. Maar ik ben tevreden met het resultaat. En uh, ik ben nu ook bezig met een label. Dus, uh, dus dat gaat wel de goede kant op.
0: Hey, en met die... Eh, ja, het lijkt... Om het helemaal organisatorisch, zeg maar zo... Je hebt opeens een hele hoop mensen, zeg maar, die, die je moet bedienen. Weet je wel, strijkers. Ik bedoel, dat is toch een andere wereld. Ja, maar ik ken vanuit de School
1: voor Jong Talent ken ik redelijk veel klassieke muzici. Uh, oh. School voor Jong Talent, geïntegreerde middelbare school, het conservatorium in Den Haag. En, uh, dus ik heb een, een, mijn eerste violist, die laat ik ook redelijk uh, het grootste deel van die, van die sectie laat ik, uh, regelen. Dus ik heb iemand die me daarbij ondersteunt. Okay. Omdat het gewoon sneller is dan dat ik dat uh, doe, omdat het toch een andere wereld is. Maar het uh, ja, gaat ook heel goed en soms het is het natuurlijk al een risico dat er... Uh, strijkers niet kunnen. Maar dan is er snel genoeg een ander geregeld.
0: Nou, die gaan, die, 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 dat, dat hele orkest gaat naar Indonesië.
1: Nee, ik ga naar Indonesië met kwartet uiteindelijk. Ja. En dat gaat in juli plaatsvinden. Maar wat wel leuk is, is dat we met dit, met dit project zijn genomineerd... voor de Karel van Eerd Music Award. Dat is een nieuwe prijs. En uh, dan krijg ik vrijdag te horen of ik door ben naar de finale. En dan kunnen we 25.000 euro winnen... plus een uh, Europese kickstart. Dus dat is spannend.
0: Ja, we gaan maar even een stukje luisteren. Jij had een stuk zelf geschreven, hè? Favella Cheek? Ja, klopt. En waar komt dat van? Favela, dat is, moet iets... Uh... Ja, dat is
1: een beetje een tegenstrijdig uh, een naam. Maar dat komt eigenlijk... Uh, het is een club in Parijs. Uh -huh. En dat is... Uh, heb ik geschreven dat ik een nacht lang met Roy Hargrove... Die speelde in New Morning in Parijs. En dan, uh, voor je het weet... Inmiddels, we kennen hem al jaren... Uh -huh. dus. Uh, dus op een gegeven moment zijn we in mijn auto door Parijs... s'nachts gaan reden naar een, uh, op zoek naar een, naar een nachtrestaurant. Cold train op de radio. Toen zijn we op een gegeven moment beland in een, in een hele obscure tent. Toen werd de DJ aan de kant gezet. Omdat in, in Parijs weet iedereen wie, die, wie uh, Roy Hargrove is. En uh, er werd gelijk een drumkit geregeld. In één keer stonden we de hele nacht te spelen met Roy Hargrove. En, uh, en zijn hele band. Dus dat was zo'n uh, bijzonder moment. Dat in één keer binnen een paar dagen ik dat stuk geschreven. En uh, dit is dan uh, gearrangeerd door Rob Horsting. En uh, ja, nou, jullie gaan er nu naar luisteren. Favela Chic...
0: Over dat uh, organiseren en over de business. Hè. Kijk, ik geef dat vak geef ik, uh, aan masterstudenten in, uh, in, in Rotterdam. En uh, ik zit soms af en toe met mijn handen in mijn haar. Want eigenlijk is het gewoon iets. Het moet toch in je zitten, eigenlijk. Ja. Je Niet elke muzikant is ook per definitie een ondernemer. Dat worden we wel gedwongen, maar eigenlijk nee. is het niet zo. Nee, in praktijk niet. Nee. Wat vind jij daarvan? Wat ik, uh, is een of? Vind nee, je... nee, ik
1: ben het daar helemaal mee eens ook. Uh, omgekeerd, als jij een, uh, een uh, small business hebt gestuurd, ben je ook niet direct een goede ondernemer als je uh, papiertje Wat? hebt. Dus dat leer je echt in praktijk. En je moet daar ook gewoon uh, ja, je moet er de persoonlijkheid voor zijn en je moet het ook willen doen. Maar uh, bij mij is het eigenlijk ontstaan omdat ik. In Nederland vind ik echt dat het de neiging is... om niet helemaal objectief te programmeren. Er zijn altijd wel bepaalde belangen bij. En het gaat niet per se of iemand goed speelt. Mm. Maar uh, ook is er bijvoorbeeld een podium... waar je kan presenteren in, in eigen stad. Nou, in Den Haag hebben we dat niet. Nee. Dus dan is het minder aannemelijk dat Amsterdam je, je wel boekt. Want die durven dat risico niet te nemen... Uh, om bijvoorbeeld een Haagse artiest te boeken. En dat is wel iets waar ik echt vanaf jongs af aan tegenaan ben gelopen... En voor mijn reden geweest, van dan neem ik het eigen heft in handen. Want ik kan ook een, een, een zaal huren.
0: Ja, en, ik bouw me
1: en helemaal met, tegenwoordig met de middelen die je hebt. kan je eigen market, marketing uh, allemaal opzetten en je PR. En uh, het is ook gewoon belangrijk om met de juiste mensen buiten de muziek, buiten je eigen kring, om daar juist mee te, mee te connecten. we ja, jij bent niet echt een snabbeler eigenlijk. Nee, ik heb wel... Uh, de laatste jaren heb ik gezegd, van ik, omdat het nu zo druk wordt... van ik ga dat niet meer doen. Ja. Dus ik wil echt alleen maar de dingen, de proje echt, echt projecten aannemen. En uh, ook bijvoorbeeld het nieuwe project met strijkers... om daar echt op te focussen. Omdat het zo veel tijd al in beslag neemt. Dat ik Wat, niet...
0: Je bedoelt het regelen. Het neemt veel tijd in beslag. Ja, het
1: regelen. Dus, ja. En, en je eigen artistieke projecten. Maar daarnaast organiseer ik ook veel met uh, Twan Scholten... dat is singer-songwriter. En daarmee hebben we een jaar geleden bedrijf opgezet... heet Music Factor... En ja. daar organiseren we bijvoorbeeld ook festivals mee, of we ondersteunen festivals met programmeringen. Dus dat is van foodfestivals met 20.000 man per dag tot aan ons eigen ja. evenement Jazz en Root, wat in de, in, rondom het Koninklijk Kwartier uh, plaatsvindt. En de reden dat wij dat doen is, uh, je hoort vaak mensen praten over educatie is belangrijk, maar... Ondernemen, nieuwe speelplekken creëren, is minstens even belangrijk... omdat ja, er wordt te weinig aandacht aan besteed. Onze overheid is niet helemaal cult cultureel minded. Dus, dus dan ja, plekken verdwijnen. Dus daarom is het voor ons een reden om nieuwe plekken weer te creëren... en zelf eigenlijk het heft in handen te nemen.
0: En heb je niet het idee, hè, dat je hebt natuurlijk zo'n hele leger... Uh, uh... Mensen die uh, muzikaal van de dienstverlening zijn... Hè, die ook allemaal... Uh, je manifesteert je wel als een, als een zelfstandig uh, iemand. Heb je daar geen na onder, vind je daar geen nadeel van? Weet je, in de zin van dat je opeens niet meer bij de scene hoort, bij wijze van spreken.
1: Nee, want ik, laat me, ik ben sowieso uh, ja, wel sociaal ingesteld. Dus ik ga ook vaak naar vrienden kijken. Hè, dus ik verbind op die manier ook wel. Dus ik, of ik ga kijken of ik ga naar een sessie toe... dat uh... Dat, dat doe ik wel, maar ik ga wel echt mijn eigen weg de afgelopen jaren met bepaalde ideeën over dingen. Die probeer ik zo goed mogelijk uh, ja, uit, uit te voeren. En ook, ja, de tijd is er ook niet meer voor om overal maar uh, theekransjes te gaan uh, houden.
0: Uh, <laughs> ja, je hebt het druk. Hè? Krijg je time management een beetje voor elkaar? Want je moet ook nog studeren. Je hebt nog ja, maar ja, daarom,
1: dat is wat ik zeg. Daarom kan ik die, wil ik die kleinere... Die zijn natuurlijk misschien is het wel het leukst om in een kroeg te spelen, maar ja op lange termijn heb je er minder aan... als je een carrière als muzikant wil opbouwen. En dus daarom heb ik gezegd... bepaalde dingen ga ik niet meer doen, omdat ik dan... Uh, ja, ik wil ook een keer uh, s'avonds Ajax kunnen kijken. Af en toe. Oh ja. Dus uh, bijvoorbeeld. Dus ja, dus het is echt inderdaad... Uh, bepaalde keuzes maken en daar horen concessies bij.
0: En we gaan... Uh, nog even naar je trio luisteren. Hè? We gaan nog drie stukjes spelen. Ik yes. wil je hartelijk bedanken voor je... Jullie uh, bedankt voor de komst. uitnodiging. Ja... Wat ga je spelen?
1: Het eerste uh, stuk is uh, Wii. We. Uh, Ook wel, uh, we hadden het net over Sonny Stitt. Nou, die, heeft, die is er uh, is een voor, bekende versie. Voor mijn zus en zoon, Precies. En uh, daarna gaan we een mooi medium stuk uh, spelen. Dat heet If I Had You. <middels> Jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansendeblues.nl en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.